0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Vindo de uma linhagem de sojicultores inovadores, inclusive os precursores da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Flávio Faedo é um incentivador da agricultura sustentável, do plantio direto na palha, e vem optando por usar métodos alternativos de adubação, como pó de rocha e produtos biológicos no combate a problemas de solo, de doenças e pragas. A ideia é aliar rentabilidade a boas práticas no campo, com uma agricultura regenerativa. Faedo faz parte de uma geração de pioneiros do plantio direto e não quer parar. Ele foi um dos primeiros a experimentar a técnica na região de Rio Verde, Goiás, faz parte da COMIGO Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano e fundou o Clube Amigos da Terra em 1993. Ele considera que já deu um passo certo e agora caminha para a segunda etapa no trato com a terra. O foco é a relação biológica do solo, na qual a ideia é usar produtos que ele considera menos agressivos como os fertilizantes biológicos. Sou cria da fazenda desde pequeno, afirma o produtor. Por isso, preciso passar a terra para a próxima geração melhor do que encontrei. Nesta última safra, 2020 2021, Flávio Faedo foi eleito pelo voto popular como produtor personagem Soja Brasil. O projeto Soja Brasil é um dos maiores projetos de comunicação rural do mundo e tem como objetivo valorizar os profissionais envolvidos na cadeia produtiva do grão homenageando produtores e pesquisadores que fazem a diferença no Brasil, promove a cada nova temporada um concurso para valorizar as pessoas envolvidas na cadeia produtiva do grão, o personagem Soja Brasil. O projeto tem a realização do Canal Rural e da APRO Soja Brasil, com a coordenação da Embrapa Soja e a consultoria Safras e Mercado. Então, vamos conhecer um pouco mais da história desse grande pioneiro e produtor.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Flávio Faedo, bom dia. Bom te ver. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo? Prazer é meu. Graças Eu a Deus. Contigo. Que bom, cara. Eu também fico muito muito orgulhoso e muito lisonjeado em rever o amigo que, de quantos anos que a gente já se conhece, né? já se relaciona. E, e a oportunidade de você estar desse meu, meu projeto do podcast Academia do Agro, e tem como objetivo levar eh, histórias, depoimentos, trajetórias e superações de grandes profissionais do agronegócio na área que eu também atuo, que nós atuamos em conjunto. Então, fica aí meu agradecimento por você ter dado essa oportunidade para nós e seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Waldir. Para mim é um prazer estar falando do agro,
2: que do agro, né, que é o vivo tipo do agro, te conheço há muitos anos também companheiro muitas jornadas aí né então é prazer estar falando desse programa falando sobre o agro né que é eu nasci dentro do agro e é um negócio que eu tenho muito carinho muito amor né pelo agro negócio o plantio si, né? e qualquer que seja a cultura
1: bom antes de mais nada também não poderia deixar de parabenizá-lo este ano 2020 2021 eu tenho a grata satisfação de conversar com o produtor de destaque é, da agricultura brasileira, né? É, personalidade da do agro, é, esse título, essa essa homenagem foi feita aí pelo canal rural. Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Nada mais justo, nada mais oportuno do que dar essa dessa deferência ao colega, ao amigo aí. Pelo, pelo trabalho que você vem desenvolvendo e que nós vamos explorar um pouco nesse nosso bate-papo. Ah, Joy, Esse foi o
2: personagem Soja Brasil, né? Da safra é, 19-20, né? É, então foi... Não, não, acho
3: não, que
2: é 2021? 20, 21 já. 20 21, é a 21-22 que vai ser o próximo. É verdade. 19-21, é, onde eu fui indicado e concorri com outros personagens também muito interessantes, uma história muito bonita também. E o público, né fui eleito pelo público, pelas pessoas. Eu agradeço imensamente a cada voto que eu tive, a cada pessoa que depositou seu voto na minha história de vida, na minha história com o Acre. Eu fiquei muito emocionado, muito gratificado e emocionado com essa homenagem, com esse prêmio. e Só de ter sido já indicado entre os quatro produtores já foi muito legal né mas ser escolhido entre os quatro ficar em primeiro lugar escolhido pelo público né pelo público que a maioria são produtores foi
1: um negócio sensacional né fiquei muito emocionado mesmo e gratificado com isso você merece cara você merece Obrigado. que a gente sabe a, o, o, o trabalho que você tem feito a, a determinação persistência e principalmente o que a gente chama que eu prezo muito é, no nosso negócio que é fé é confiança é certeza é saber eu vou chegar lá eu acredito nisso tem convicção né porque não é para qualquer um não a gente sabe que a agricultura o cara tem que ter essa determinação tem que ter essa disciplina né de saber que vai chegar lá bom Flávio onde tudo começou
2: olha Valdir, eu eu vou te falar uma uma história minha eu nasci em 1960 né e eu nasci junto com a história da soja no no Rio Grande do Sul. Em 1960 começou a a plantar soja no Rio Grande do Sul. Então a minha infância junto com meus avós, com meu pai, com meus tios, eu, a gente chama nono né, descendente italiano, foi onde começou a, a minha a minha o meu gosto, né, o meu amor pela pela agricultura, né, porque eu vivenciei todo essa trajetória da soja desde desde moleque vendo o com um, um quatro anos, cinco anos Vendo o que meus tios faziam O que meu pai fazia Vendo colheita de trigo Sendo puxada com, com um trator A coletadeira sendo puxada com um trator Vendo trilhar milho Em trilhadeira não tinha coletadeira né? E quando chegou as coletadeiras é, Para colher soja A soja era ensacada ainda né? Então eu vivenciei tudo aquilo Tinha duas pessoas costurando saco né? Jogando num escorregador, ficava seis sacos ali, aí abria, puxava uma manivela, abria, caía aqueles seis sacos, carregava o segundo caminhão, levava para o barracão, para depois, por causa de chuva e coisa, para não ter problema, para depois pensar em levar na cooperativa. Né? Então, assim, eu vi toda essa história, desde os primeiros tratores, né, a dificuldade, a mão de obra, o esforço físico muito grande naquela época para essa cultura, porque antes plantava mais, era trigo, milho, outras culturas, batata. Meus avós foram os pioneiros naquela região de Passo Fundo, ali entre Passo Fundo e Itapejá, a região do Rio do Peixe. E o meu pai plantava em Cochilha, próximo de Passo Fundo, que era distrito de Passo Fundo, que hoje virou município. Então, assim, desde pequeno, meu pai lá com 10 anos de idade, ó, meu filho, você vai ficar junto com o funcionário e vai aprender a dirigir um trator. Naquela época não tinha direção de não tinha nada, então era uma dificuldade, né? CBT, trator CBT. Né? os primeiros lá os 1020, depois 1090, depois 1105. Quer dizer, aí como tudo na... vai melhorando, né? Hoje a gente tem essas máquinas modernas aí que não pega poeira, não pega nada. Colher sem galine nenhuma, aquela poeira tudo no rosto, né? Então, eu passei por tudo isso dentro da agricultura dentro da agricultura e o meu pai infelizmente ele ficou doente muito novo e eu tive que assumir os negócios da família muito cedo então com, é, eu tinha 21 anos meu pai faleceu mas com 18 anos para frente eu tive que tomar conta dos negócios e antes disso mesmo eu já sabia plantar com 16 anos eu já sabia plantar já sabia colher já pilotava caminhão dentro da propriedade né então, isso tudo já, a gente já fazia naquele período, aprendeu meio na força, meio assim, é, muito rápido, né? Mas é, eu não vejo nada de errado nisso, não. Eu aprendi, eu gosto por isso. Eu acho que foi muito legal para minha vida, né? Porque eu aprendi a ter a responsabilidade mais cedo. Mas é, foi uma coisa muito gratificante, porque quando eu vim para Goiás, em 1985, eu já fiquei mais preparado né? fiz uma faculdade à noite, não podia fazer de dia Isso, é, a faculdade de administração é, rural eu tinha que estudar à noite e trabalhar de dia, um sacrifício muito grande, mas eu fui rompendo com tudo isso, depois fiz pós-graduação em administração rural em Lavras. Depois fiz um MBA quer dizer, eu sempre fui muito esforçado né? muito esforçado no trabalho e também na minha vida Pessoal em relação aos estudos também, né? Sempre estudando à noite. Eu sempre tive um esforço muito grande na minha vida. E a minha trajetória aqui em Goiás foi em 1985. Você também falou que chegou em 1985. E eu comecei em 1985. E em 1989, eu acho que essas coisas foram me levando para ser indicado né, para o Personais Soja Brasil. E foi o plantio direto. Acho que foi um marco na minha vida aqui na região. Né, que, onde eu comecei a fazer plantio direto em 1989 o primeiro plantio direto ali na região do Planalto Verde ali. e já com sucesso já o primeiro plantio direto com sucesso apesar das dificuldades, não sabia direito quantos litros de glifosato precisava por hectare para matar qual tipo de braquiária se era tecumis era uma dosagem se era prosicência era outra mas ninguém sabia direito nada ainda foi tudo uma experiência para muita gente mas antes de fazer o plantio direto, aqui eu tinha feito o, direto, o plantio direto com 19 anos de idade em Passo Fundo. Foi um dos primeiros plantios direto na região de Cochilha. É, em 1979, uma plantadeira importada, tal de FNI Rota Castro. Uma plantadeira linda dos Estados Unidos. Muito ruim, por sinal. Eu, a, o terreno tinha que ser igual uma mesa, assim, sabe? Tivesse um desnível, a semente ficava de fora, sabe? Mas mesmo assim, naquela época, ainda o plantio direto deu certo lá. As tecnologias que tinha, né? não tinha o glifosato ainda, eram outros, outros herbicidas né? para secar, e pós-emergentes. E ali começou, fiz plantio direto de soja lá, fiz plantio direto de trigo. E quando eu vim aqui para Goiás, toda a área lá já estava em plantio direto. A gente tinha comprado outra plantadeira e já estava em plantio direto lá na região do Passo e eu não estava muito conformado aqui com o produto convencional de aqui tem que mudar isso né? Tava aquelas chuvas pesadas aquela erosão eólica né? que virava aquelas nuvens de poeira levando aquela, aquela terrinha boa mesmo né? levando para tudo quanto era lado né? e fora a questão das, das erosões também laminares né? quando chovia demais rompia as curvas de nível. E acabava tudo nos rios. E né? eu, em 1989, então, fiz esse primeiro plantio direto, que foi um marco na, na, na minha Assim, geração mesmo de agricultor, nasci dentro da, da agricultura, né? dentro da minha infância
1: até hoje, né? voltado mesmo para o agronegócio. Que bacana. Hoje, o, o Flávio Faedo, o produtor Flávio Faedo, está plantando. Uh, qual que é as dimensões de ar que você está hoje? plantando? Que culturas que você está fazendo? Hoje eu falo o grupo
2: FAEU, porque nós temos a questão da sucessão familiar, né? Os filhos trabalhando junto. Consegui fazer com que meus filhos... Um
1: é agrônomo e a outra minha
2: filha é formada em direito, mas está trabalhando dentro do agronegócio também, sabe?
1: Tem o direito no agronegócio, né? Que é muito importante. <risos> Tem, firme, junto.
2: E, a, e aí a, a área que nós plantamos plantado ano passado é 4.700 hectares. Aí eu planto em, em, em regiões diferentes, em municípios diferentes. Tudo né? só em Goiás, mas eu planto aqui no município de Rio Verde, Santa Helena e no município de Doverlândia. E nós abrimos uma frente também no município de, de Urana também. Nós estamos com o de também. Então nós estamos nesses quatro municípios plantando. E começando um trabalho um pouco diferente do que era, fazendo perfil de solo nessas áreas novas, né? é, geralmente são solos já com uma pecuária, solos que vêm da pecuária já, pecuária já precisando recompor mesmo, né? degradadas, são áreas degradadas já pela pecuária. Então entrando com calagem, com gesso, um perfil de solo para depois já ficar no sistema de plantio direto. Então esse é o trabalho que a gente tem feito no começo. E mantendo o sistema de plantio direto nas áreas mais antigas. né? Porque lá em, nos anos 90, ali, né, Valdir, você foi testemunha disso, nós criamos o Clube Amigos da Terra. E foi o clube que difundiu a tecnologia do plantio direto. Eu fui presidente da associação de produtores de grãos naquele período, nós levamos o clube Amigos da Terra para dentro da associação. Nós fazíamos uma reunião por mês e discutíamos todos os problemas para entrar no sistema do plantio Os problemas com as plantadeiras,
3: com as semeadeiras, com os herbicidas, com o manejo em
2: si, né, técnico para entrar no plantio direto, com a questão da palhada. que foi a... Nós fomos buscando a formação da palhada. Então, o o Clube Amigos da Terra ajudou muito naquele período para difundir esse plantio direto, né? plantio direto na Palha. Né? E eu fui ingressando nas, nas entidades. né? Primeiro, então, fui presidente do Clube Amigos da Terra, presidente da Associação de Cultores, depois é, fui vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, representando o Goiás. Cada representante é do estado era vice-presidente, fiquei vários anos também trabalhando na federação na PDC também, participei da PDC. depois fui para o sindicato rural, fui para federação da agricultura na comissão de grãos da, da, da federação e trabalhei por muitos anos né, no sindicato e na federação também mas a gente sabe que tem que passar o bastão para frente né? e aí eu, eu saí das, das entidades mas o povo sabe pode contar comigo, né? o dia que precisar que é, a gente ir para a luta de novo, a gente vai, né? A hora que mexer no, no agro, mexerem conosco, a gente sabe que tem que movimentar, né? E a gente entende que o Brasil hoje é... é o agro representa muita coisa para o Brasil hoje, né? Muitas divisas, gera muito imposto traz muitas divisas na balança comercial. O agro se tornou, que não era no passado, se tornou importante demais na, na vida, eu acho que, de, do Brasil e de todos os brasileiros. Né? Gera empregos, traz divisas e gera impostos. Né? E um detalhe interessante, o plantio direto, né, Valdir, favorecendo também a questão da segunda safra. Nós temos uma segunda safra hoje, que é a safra de milho, e também é, hoje o Brasil virou exportador, de importador de alimento de milho, virou exportador e com uma quantidade que não é pouca, né, 30 milhões de toneladas, mais de. chegou a 40 milhões de toneladas. Né? Então, o Brasil também se tornou um exportador de soja e de milho, né? Com esse sistema que, que está no, hoje no, na atividade do agricultor, né? Que é o sistema de plantio direto. E favoreceu essas áreas novas, evitando erosão, sabe? E
1: desenvolvendo bastante a agricultura.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Flávio. Você já até brincaram uma vez comigo, né, dizendo assim, é... não, você é, o, você, é o pai da, você é o pai das inovações tecnológicas na região e tal, tal, tal. Aí eu até brinquei e disse, tudo bem, posso até ser chamado de pai. Eu só, só gostaria que você não citasse quem é que é a mãe, né? Porque aí a coisa fica diferente. Você é uma pessoa que é, você sempre foi precursor, você sempre tem essa visão de, de futuro, que a gente chama, né? Os, os americanos chamam de long look, visão a longo prazo. E você sempre puxou essa, essa questão de sustentabilidade, de rentabilidade, de regeneração. Né? agricultura regenerativa que se fala tanto hoje. E isso se traduz aí, por, por exemplo, com a, a, o desenvolvimento espetacular da contribuição dos produtores em relação à criação do plantio direto, plantio mino, plantio direto. A questão hoje aí, você, você tem puxado muito a questão de dar uma regeneração ao solo na correção do perfil, através de calagem, através de gessagem. Hoje, com a, o advento do pó de roça, a rochagem, chegando aí também com bastante força. Te pergunto, para se atingir plenamente uma agricultura sustentável, quais são os principais obstáculos? É desconhecimento, descrença, é valor? O que seria na sua opinião?
2: Olha, Valdir, é, assim, eu, eu sempre gostei de buscar novidades, né? As, os primeiros plantio de milheto, depois aveia branca,
3: aveia preta, triticale, plantei
2: trigo na região, né? é, então assim foi, eu sempre busquei alternativas, plantei até um tal de dente de burro lá, me deixou a, a lavoura por uns anos, aí, não, eu fui buscando sempre alternativas, né? aí veio a braquiária que ajuda demais, tem a crotalária, tem, a, a gente quando pensa num, num sistema, a gente tem que pensar no todo, né? A questão da, da adubação também, né, de, é, que foi um processo evolutivo, que a deu também, que fa favoreceu esses plantios rápidos hoje, né? Porque nós temos um espaço muito curto de tempo, né? Entre a colheita de soja e o plantio de milho e, e essas plantadeiras. E a tecnologia também das máquinas, né? A gente não pode deixar isso de fora, né? As plantadeiras, plantadeiras grandes, atores maiores, se faz tudo muito rápido, né? Mas adubação, adubação de sistema, né? Você aduba soja e humilho, milho. É adubação a lanço, depois adubação de sistema. Quer dizer, tudo isso eu fui experimentando também. Eu comecei com adubação a lanço. Aí um dia eu cheguei o meu técnico, que a gente faz agricultura de precisão, que é o Cléo João. Falei, Cleo, eu quero fazer uma adubação por só. Quero adubar soja e o milho. E, eu, e nós pegamos um talhão, dois talhões, que tinha a mesma fertilidade mesma fertilidade, 2 é, talhões de 100 hectares, e eu peguei e fiz o primeiro teste, fiz a adubação a lanço, dentro do de, nós denominamos adubação de sistema, joguei todo o adubo para soja e para milho, e outro joguei o adubo na soja e joguei pro milho depois, e para mim a surpresa, eu produzi mais soja e produzi mais milho na adubação de sistema, no outro ano eu fiz 100% da minha área adubação do sistema, né? Já deu uma diferença muito grande. Eu colhi 3 sacos a mais de soja por hectare e 11 sacos a mais de milho por hectare. Então foi uma surpresa agradável para mim, mim naquele período, né? Então eu já entrei na adubação do sistema. Né? É, fora a questão do ganho nacional, que foi fantástico, né? Por isso que eu falo, acelerou o processo dos plantios na adubação do sistema, né? você só se preocupa com a ureia jogar o nitrogenado no milho. Aí, senão, você tinha que estar com uma equipe ali para dupla, ou coisa assim. É a mão de obra, é diminuir um pouco né, nesse, nesse período aí. Então, eu acho que a gente pensa no sistema, no sistema total. Para responder a tua pergunta, eu estou fazendo essa pequena introdução, porque daí a gente vai já colocando né? Soja de milho, milho com braquiária, milho com outras culturas, crocalárias, e... E o que, que a gente começou a observar? Que essa questão da sucessão de culturas, a gente, não faz, a gente parou de fazer a rotação de culturas. Né? A gente entrou num sistema de sucessão de culturas. Plantava soja todo ano, plantava milho todo ano. E sem,
3: sem as coberturas. Né? Aí foi selecionando pragas de solo, principalmente. Né? Doenças,
2: a gente tem um bom controle das doenças aéreas, porque a gente está sempre se antecipando hoje, né? Visualizando todo ano. Então, hoje, a questão, por exemplo, da ferrugem, né? As aplicações são todas preventivas. Teve algumas surpresas desagradáveis, como o um caso da Ástria, no passado, que pegou todo mundo de surpresa, né? Como a ferrugem pegou muita gente de surpresa também, né? E eu me escapei das... Por incrível que pareça, hoje eu me escapei das duas, por questão de observação mesmo. Quando... Eu plantava 75% da minha soja cristalina, a variedade cristalina, na época. Eu observei que aquele ano a cristalina o cristalino produzia um pouco menos e tinha umas manchas que ninguém identificava naquela época. Eu falei, vou fazer igual, faço o milho. Estava dividindo o milho em 5, em 20% cada, cada cultivar naquela época, porque de vez em quando dava doença no milho também. Né? Não tinha essa prática de hoje de fazer os fungicidas. E eu fiz isso na soja, rapaz, e me escapei, porque aí, das variedades de soja que eu tinha, eu tive o cristalino, que deu 20 saco a menos do que as outras, e uma siriema né que ela foi moderadamente resistente ao canto Mas aí eu tinha as outras que produziu normalmente, então de 50 e poucos sacos por hectare naquela época. Eu me escapei do canto da aço e me escapei da ferrugem por observação também, porque... E também por uma questão técnica, o meu técnico me ajudou também. Não, tá fazendo um fungicida só, vamos fazer dois. Eu digo, pô, mais um custo de dois fungicidas, tá? Né? Mas aí me deu um estado. não, vamos fazer os dois, fiz mais preventivo. Me escapei da, da, da ferrugem naquele período também. Então isso aí tudo faz com que a gente que trabalha com agricultor ele tem que ser extremamente observador. Eu acho que isso aí é, é fundamental observar a planta, observar a raiz, observar uh, o que tem no inseto, o que tem na área, né? E aí, Valdir, essa questão da sucessão que eu estava colocando, o que que trouxe para nós? Trouxe essas áreas mais antigas de produção aí de 20, 30, até mais anos. Começou a diminuir a produtividade. Né? Começou manchas, várias manchas. E essas manchas o que que eram? Nematóides. Esse vejo castanho, principalmente, né? e nematóides, né? usar, né? E então começou macrominas, essas doenças de, típicas de sucessão, né? De cultura, vai assim, plantando sempre as mesmas. É aí que eu, eu despertei para a questão do da agricultura sustentável, né? Porque eu vi que eu estava produzindo mais em áreas novas do que áreas, as áreas mais antigas, e por questões mesmo de doenças, né? De e de pragas de solo, né? Aí eu comecei a trabalhar com a questão dos biológicos, né? Tentar combater o, o, os
3: nematoides com biológicos. Aí comecei a fazer as primeiras experiências com, com,
2: os, com os biológicos. Aí depois apareceu o, o
3: personagem muito interessante que é o Bisanta. Você conhece também há muito tempo, né? E
2: me apresentou, pode eu gosto que ele fez um, um doutorado em cima, si, um mestrado, um doutorado em cima. Si. Não foi o mestrado que ele fez doutorado foi uma, uma conhecida nossa, que estava fazendo um doutorado, que a gente começou a acompanhar. E eu disse para vou colocar na, na, numa área arenosa que eu tenho lá, que eu chamo de buraco negro. E é uns um 5 hectares, que tudo que coloca aqui some, então eu vou botar o pó de aqui. E vou botar numa área nova que eu estou abrindo. E fiz o teste, 5 hectares nessa área, né, que era mais arenosa. E, e numa área nova, para minha surpresa, eu colhi bem nas duas. Colhi mais nessa área nós que nunca tinha colhido. Colhi bem nela. E na área nova também. Foi uma colheita interessante, foi uma colheita boa também. Não perdeu para onde foi adubado normalmente. Né? Só que era uma área nova, com uma fertilidade até razoável. Não vou dizer que é uma área sem fertilidade nenhuma. Que uma fertilidade natural essa, essa área. Então eu ingressei com o pó de rocha. Aí uns amigos meus começaram a trabalhar com a questão dos biológicos. Eu falei: não, eu, eu já testei muita coisa na minha vida, eu vou testar o pó de rocha. Estão trabalhando biológico, né? Aí foram uns dois anos trabalhando com o pó de rocha e eu vi que não dava para trabalhar com o pó de rocha sozinho. Eu precisava do incremento dos biológicos, né? E aí comecei a unir as duas coisas, o biológico com o pó de rocha e eu, eu expandi assim, as assim as quantidades de poder, eu acho muito rápido eu passei de 300 toneladas para outro ano 7 mil toneladas de poder, eu acho que eu joguei no sol. Assim, né? foi foi muito rápido também o gosto e, e estou acreditando muito no né, né?
1: você deve ter deve ter congestionado a rodovia só de, de, de carreta caçamba hein 7 mil toneladas <risos> foi
2: Porra, 7 é mil toneladas foi uma coisa incrível, né? mas deu tempo de aplicar tudo. Mas esse pó de, de rocha foi, foi. Eu tenho um experimento que já está indo para 12, 12 safras em cima, porque é soja e milho. Seis anos, né? mas 12 colheitas de gorgonha em cima: seis de soja e seis de milho. E eu não tenho colocado nada de adubo químico. E tem outras áreas que eu coloco a metade do adubo e o Pode de roxo, é, é assim. É. Só que todos nós ainda, eu, Valger, estamos aprendendo ainda com isso. Não tem nada pronto ainda, sabe? Nós estamos aprendendo a quantidade de bode rocha de jogar, né? os tipos de bode rocha, porque o sistema é diferente. Agora, o que nós temos vendo é o seguinte: você tem que aliar tudo dentro do sistema para se tornar um sistema regenerativo e sustentável, né? Porque sustentável, eu vou. O sistema atual da agricultura, com os preços que estão hoje, está sustentável também. Digamos, a agricultura convencional,
3: né? está
2: sustentável. A gente está vendo que o negócio está crescendo, mas a gente tem que pensar, como você falou, nós temos que pensar a longo prazo, né? de médio a longo prazo. Porque como é que nós vamos resolver os problemas das áreas mais antigas? Né? Eu consegui resolver hoje, eu posso dizer que 95% das minhas áreas mais velhas Estão solucionados os problemas de nematóide e perceber de castanho. Tá? Muito pouco problema de doenças e outros tipos de doenças, de usagem, esses outros tipos de doenças. Dá tá? é para dizer que é o mínimo mesmo que a gente encontra hoje num, num ano agrícola, né? tanto para milho como para soja. E aí vem as vantagens da, da, do sistema. Você tem um sistema mais barato. O pó de rocha hoje você consegue economizar em adubação. Você coloca só a metade do adubo químico, eu acho que é o, o modelo mais a, que, vai, que vai ser difundido. O podegosto vai ser um insumo a mais né, na atividade agrícola, porque ele entra como regenerador de solo mesmo. né? atividade biológica, a microbiana do solo, ele melhora com o podegosto. Aí, você acrescentando mais é, coberturas no milho, como crocalário ou braquiário, aí você. Põe o sistema todo para funcionar a, a seu favor. Se quebra, se põe muito mais fungos, muito mais bactérias benéficas que combatem o nematóide, que combatem o percevejo castanho. Se põe os biológicos, né? eu, eu faço um farm hoje, a maioria dos meus biológicos, né? E fica com um custo bem mais baixo. Esse trabalho com os biológicos, aliado com com a questão do poder rocha, que vai regenerando o meu sol, e ativando a vida microbiana do solo, ele tem feito com que tenha, tenha, a cada ano que passa, tem reduzido cada vez mais as manchas que eu, que eu tinha no passado. Tinha manchas lá de 10 hectares, hoje tu pega lá manchinha de, de 5 por 5, quando tu acha uma manchinha de solo, sabe? Então dá até gosto de ver hoje, você, você chegar na lavoura e ver uma lavoura homogênea, né? Sem aqueles altos e baixos que tirava a média, então assim com, com seca, com tudo esse ano eu fechei média de 68 sacos por hectare nessa área é, a projeção era de 75 sacos por hectare, mas foi dois veranicos que tiraram a média mais. eu só por isso porque eu, eu tenho um pó de rocha no meu solo que tem silício e tem todos os micronutrientes e que me dá uma resistência maior para minha planta para aguentar o veranico o meu milho que está aguentando os trampos também, eu tenho certeza que ainda é um eu vou colher o um milho aí na faixa de 120 sacos por hectare tá? porque tu olha para os vizinhos que não tem poder de olha para a minha área que tem poder de você vê que a minha planta ela apresenta uma resistência maior a esse veraninho que está acontecendo então esse essa agricultura sustentável a gente tem que falar no todo né? sustentável no sentido de longo prazo né? porque eu volto a repetir a agricultura praticada hoje com esses preços essa agricultura convencional, com adoção química, do jeito que ela é feita, ela está sendo sustentável. Mas na hora do arrocho, a hora que cair preço, a hora que, que, que as coisas voltarem ao patamar normal, que a gente sabe que, nós que vivemos tudo na agricultura, a gente sabe que isso aí não é, não é, não é duradouro, esses preços. Nós vamos ter os preços bem apertados amanhã ou depois. Né? Eu não gosto de ser pessimista nessas coisas, mas a gente tem que ser realista também. A gente sabe que isso aí não é sempre assim que tem esses preços que nós estamos recebendo. E nós recebemos numa situação diferente, né? porque nós compramos com o dólar os, os, os insumos com o dólar, com o dólar mais baixo, o dólar subiu, o preço subiu, né? o mercado também foi ativado, então a margem de lucro aumentou bem, então ficou tudo sustentado mas aí tudo está vindo atrás está né? subindo o preço das máquinas está subindo o preço dos insumos, tudo hoje é mais caro se tem uma recuada no dólar e o mercado recua um pouco a nossa margem vai para o espaço então a gente tem que pensar nisso também a gente tem que ir com, com, com os passos de acordo com, com as nossas pernas né? não dá para pensar que tudo é, vai continuar desse jeito eternamente né? pensar e a agricultura, olhar o passado da agricultura, olhar o mercado, como é que foi outros, em outros anos, para a gente ver que, que a gente
1: tem que ir com um pouco de calma na, na, na nossa atividade.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Ô Flávio, emendando já nesse seu comentário, quais as grandes ameaças para o agronegócio hoje? Seria uh, ficar, ter um pouco mais o pé no chão, um pouco mais de calma, como você acabou de dizer? Quais seriam outras ameaças que você pode presumir que aconteça? Olha, Valdir, assim, hoje é,
2: eu vejo a agricultura, assim, é, não com as ameaças que tinha no passado, sabe? Os planos econômicos foram uma grande ameaça, né? nós tivemos muitos planos econômicos. Quando eu, cheguei, quando eu cheguei aqui em 1985, nós já chegamos com, com, com o plano, plano do Sarney. Que já, que já tirou a, no, a nossa lucratividade. Aí depois veio o Plano Bressa, veio o Plano Colo e foi um terror né, para a atividade agrícola. Depois veio o, o Plano Real, que se, ele fez bem para o Brasil no sentido, mas para a agricultura, quando o Plano Real ele veio, ele foi um desastre, né, porque que parou o nosso real com o dólar, o real valendo mais que dólar, né? Eu, não, eu nunca esqueço dos preços que eu vendi, milho, R$ 3,50, soja, R$ 7,20, né? Então, é, aquilo, ali, aquilo ali foi um prejuízo imenso para a nossa atividade, né? Nós arcamos com uma dívida que foi a securitização, que vai ser terminada de pagar em 2025, né? Então, aquilo ali foi, foi muito ruim para atividades. Pacotes econômicos trouxeram muitos problemas, né? Fora as doenças, né? Que eu já fiz um pequeno comentário, que foi o canto de aço, a ferrugem, né? Então, isso tudo, isso tudo era, era uma, uma ameaças grandes. Mas, como hoje nós temos uma bancada jornalista muito ativa, muito forte, né? E, passar qualquer, hoje, qualquer projeto que ela passa pela bancada jornalista se tiver alguma coisa que prejudique a agricultura, a bancada jornalista age rapidamente né? então dificilmente vai ter algum pacote que vai trazer prejuízos, como trouxe no passado né? então acho que nesse sentido nós vamos né? esse aí não é uma ameaça tão grande a questão já está tentando né a lei Candir já o pessoal tenta, né? É, às vezes embutir, embutir isso, né mas aí a bancada age, age mais rápido e põe o pé no freio lá e segura, né mas a gente não, não tá livre de algum pacote
1: tipo,
3: uma
2: coisa. você viu o governo de São Paulo, é, né
1: o Dória também pisa pis, é, você viu é, o governo de São Paulo há tempo atrás aí com o ICMS pisou na jaca, né todo mundo querendo dar mordidinha né? É, tem dúvida, é o, Mato Grosso. Tem dúvida. O, o Flávio e... pois não, pois não não,
2: desculpa, é. pode falar o, pode o Mato continuar. Grosso começou com aquele fundo
1: não, não, eu ia, é, ia fazer uma outra pergunta mas eu, eu quero é, que você termine o raciocínio o Mato
2: Grosso mesmo começou com aquele fundo para as estradas e já aumentou o imposto né? Eles estão pagando um valor bem mais alto, né? o estado já está mordendo, mordendo então, é, então assim é, é, a estar de olho é muito grande e outro detalhe em relação à questão das ameaças só para terminar essa, essa nossa parte, hoje é, a gente está fazendo uma agricultura muito preventiva né antes acontecia a doença, mas depois aí quando vinha a doença aí a produtividade caía lá embaixo e o prejuízo é, ficava com o produtor, né e hoje a, a própria Embrapa né? é, nós, nós temos por exemplo um grupo que é o GAPS, né, que é um grupo que também tem a pesquisa interna né tá sempre pesquisando todos os produtos que que, que o mercado oferece pra gente, a gente pesquisa, né, e tá sempre observando todas as lavouras para ver o que que tá acontecendo, então Hoje, se surgir lá uma pinta de doença, a gente já está buscando, sabendo o que, que é e buscando solução para aquilo, não deixando ela avançar e acontecer para outro ano, né? como aconteceu com a ferrugem né? e com o canto da aça. Então, acho que isso aí também é uma ameaça menor hoje a questão de doença. Agora, nós temos uma ameaça climática, que eu acho que é a pior hoje, né? a ameaça climática. Temos uma ameaça de mercado, temos ameaça de mercado. Agora, a climática, todo ano, a gente está vendo. Esse desmatamento desenfreado aí da Amazônia, eu acho que já, já está afetando a gente aqui. E não adianta começar a querer plantar lá e diminuir a, a produção no Mato Grosso, no Goiás, no Mato Grosso do Sul, São Paulo e, e o resto do Brasil. Né? Acho que tem que rever isso urgentemente. Viu? Eu, eu, gosto, eu gosto da questão, assim, eu acho que não, não se pode ter um exagero na questão da ecologia não pode ser xiita na questão da ecologia mas esse desmatamento desenfreado acho que tem que ter, fazer um estudo profundo o Valdir. o que que representa aquela mata para nós para o resto do Brasil o que que representa aquilo? o que ela gera de, de, de chuvas aqui para nós se nós continuar desmatando e mexendo
1: lá que custo nós vamos ter no futuro que custo nós vamos ter? até porque não precisa nós não precisamos desmatar a Amazônia para obter mais área. Nós temos tantas áreas ainda a serem, são subaproveitadas e todas com aptidão agrícola, sem mexer, sem tocar no, no, na, na floresta, sem tocar na mata Amazônia. Então, não faz nem sentido em termos de expansão de área, tá? Né? Então, eu vejo que é bem pertinente o que você está dizendo. Como ameaça, até complementando o seu raciocínio em termos das ameaças, é, já é conhecida a frase, né, do ah, agricultura é uma indústria a céu aberto. Nós estamos sujeitos a chuvas, trovoadas, doenças e etc. Exato. Mercado, etc. Né? E uma das coisas também, que é a única atividade agro, a, a, a econômica do mundo que não, você não tem o preço final definido. Exatamente, o é uma... Se você vai fazer um carro, se você vai fazer um móvel, se você vai fazer uma ferramenta, você já sabe lá na frente quanto que é o seu custo de produção, quanto que é a margem, quanto é o seu custo de distribuição, você fixa aquilo. Muitas vezes você já está produzindo, antes mesmo de produzir, você já está com a sua manufatura vendida. A agricultura não tem nada disso, a agricultura é preço a planta, planta -se, entra-se nessa atividade sem nenhuma previsão do que você vai vender lá na frente. Então, isso que foi bem comentado por ti, faz todo sentido. Cara. cara, hoje a inovação, as tecnologias, a, a, as instituições de pesquisa agropecuária, a Embrapa, os consultores, hoje e a, parte, a própria conectividade que nós temos hoje tudo tem que vir ao encontro de facilitar as previsões para a gente minimizar estas ameaças. Né? Então, quando a gente fala hoje, eu não fala mais só de fungicida, um super fungicida, um super inseticida. é importante que venha novas moléculas, mas a gente fala sistema, manejo, integração, conhecimento, perfil do solo. Um exemplo claro, um perfil do solo corrigido, cuidado, controlado, à medida do tempo, vai permitir uma atividade biológica muito mais intensa, muito mais abundante, que vai lhe dar muito mais resistência a esta planta. Vamos lá, um fungicida, principalmente de parte aérea, tá? ela tem uma grande agressividade uh, na planta, mas se ela tiver uma raiz, se ela tiver um sistema radicular absorvente e bem nutrido, vai minimizar o ataque desse, de, desse patógeno. Então, tudo é uma coisa integrada, tudo uma coisa em relação a manejo. Acho que eu já falei demais, quem tem que falar é você, viu, Flávio? Eu vou passar a palavra para você outra vez.
2: Está <risos> correto, Rodrigo, está completamente correto. Porque é, é, as empresas também, né? a gente às vezes deixa as empresas de lado, mas os técnicos hoje, eles andam nas propriedades também, eles ajudam, eles identificam também. Né? Eles, então, é como se falou, hoje... É, tá, tá, tá muito integrado essa, essa é, é a Embrapa é, é, os produtores, é, os técnicos né? é, esse grupo de pesquisa que nós por exemplo o nosso tem o grupo GAPS mas hoje a gente consegue realmente se antecipar os problemas né, nesse sentido agora vamos, vamos, vamos ver né, o que, que vai acontecer em relação à questão climática né vamos, vamos observar ver o que que vai acontecer Ver se, às vezes, a gente faz um alerta aqui em relação a isso, né? Que a gente está sentindo na tele já, né? Esses veranicos aí todo ano, tirando uma parte da produção. Olha. Então, por isso, eu, eu falo, é uma ameaça. Questão de mercado? Pode ser uma ameaça, que é, é o tripé, né? É o tripé. Para a questão de lucratividade, a gente falou, o mercado. O mercado é outro. Fica tá aí. O mercado é aquela história. É, tu pega, tu pega um, os preços, todo mundo quer plantar, né? Eu tenho, eu tenho visto aí todo mundo querendo plantar, a gente que nunca plantou na vida, tá? Começando a querer plantar, né? E, e isso vai saturar o mercado mais depois, aí os preços caem, mas é uma coisa quase da, que natural, isso do, do mercado, né? Aí os preços caem e aí vai ficar no mercado. Realmente quem é profissional, quem, quem conseguir é, administrar bem a questão do custo-benefício da produção, né? Aí que eu acho importante que a agricultura regenerativa e sustentável aí ela vai vai entrar no processo aí quem tiver
3: já bem alinhado com isso
2: né, conseguindo diminuir custos porque com a agricultura biológica você consegue diminuir alguns custos até de fungicidas né? se um, faz alguns manejos você consegue diminuir a quantidade de produtos jogados no ano né, na, na, nas culturas, tanto de soja como de milho né? e outras culturas também o manejo o manejo da agricultura sustentável aí eu acho que ele vai aumentar cada ano. Porque o agricultor, eu tenho visto, está mais consciente em relação a isso. E se não vai pelo amor, vai pela dor, viu, Rodrigo? E quando começar a diminuir a produtividade da sua área, ele vai ter que buscar alternativa. Não, para não. É verdade. É, é
1: melhor ir pelo amor. A fila, a fila não para, né, ela continua andando, é isso mesmo. O, o Flávio, é melhor pelo amor. O, fa, o Flávio, em toda a sua trajetória profissional, profissional, pode falar pessoal, mas eu digo que você é intrinsecamente ligado, né? É, qual foi o pior momento da sua trajetória? Que você possa se lembrar ou possa relevar. Olha, Valdir, essa sua
2: pergunta, eu posso dizer que tive grandes momentos, muito bons momentos, mas tive momentos muito difíceis, né? Por exemplo, no Canto foi um momento difícil, no, na, mesmo que eu produzi gás, obviamente, bem, mas a gente tinha adquirido propriedade, foi um momento difícil de administrar contas, assim, problemas financeiros, então foi um momento difícil, sabe? Eu tive que bacalhar muito, bacalhar muito mesmo para conseguir eu tive uma, alguns anos de sorte Valde. vou te contar um detalhe do canto da aço eu, eu tinha plantado a variedade de doco que quase ninguém mais plantava, e eu plantei muito doco porque eu, eu usava doco plantado bem no cedo, que ela produzia em torno de 50, 53 sacos por hectare mas aí, Valdir, esse período foi, foi interessante que como eu tinha a variedade doco, ficou quatro variedades para se plantar no outro ano que sobrou. Era a Ingobinha, a Estrela, o CAC1 e a Toco. Só tinha quatro variedades, hoje nós temos mais de 200 variedades, né? Mas naquela época, o cocanto lá sobrou quatro variedades. E eu fiz semente do meu topo, da variedade topo, do praticamente toda ela. E naquela época eu vendi super bem, então eu financeiramente me feito em função de uma variedade que quase ninguém plantava, né? Então, alguns detalhes de... não sei se é sorte ou vender sei lá. Eu, eu, deu sorte de eu fazer aquilo, fazer a semente, conseguir vender a semente. A parte que eu tinha que pagar a terra, eu troquei por semente. A empresa sabia que ia vender a semente ficou com a semente. Quer dizer, tudo isso foi, foi, foi uns um lances de sorte, né? Mas teve... assim, eu, eu acho que eu tive mais problemas, não foi até com produção mais problemas de pacotes econômicos, porque o, o, o plano colo também foi um desastre também, sabe? O plano colo de um dia para o outro assim, a gente ficou devendo trinta. Eu, eu, eu para tu ter uma ideia eu puxei meu extrato e eu fiz uma conta assim dá para pagar o financiamento e sobrar tanto. Quando lançaram o plano colo de repente eu fiquei devendo 25% eu não pagava mais minhas contas e ficava devendo 25% ainda né então foi um, um outro desastre esse plano o plano real foi outro problema também no início do plano real né? e como eu, eu falei antes é, o real ficou valendo mais que dólar né e os preços foram todos lá para baixo então foi assim esse o problema mais foi a questão financeira mesmo né? e as idas para Brasília né aí eu na frente da entidade, né, José Roberto Crucelio, guerreiro também da, da, da agricultura, né? e fora, a gente fala um, um companheiro, mas tem muitos companheiros guerreiros, né, e, mas como eu estava na frente da entidade, na frente da Associação de Produtores de Grãos, rapaz, lá foi sofrido, viu, se assim, de gabinete em gabinete dos deputados federais, e eu vi tanta besteira do jeito que a gente ouvia, né, rapaz, não era fácil, né e aguentando a pressão do governo, né? a pressão do governo, para que a gente fosse embora, né? botando mil dificuldades, não botava banheiro, não botava nada para a gente, era tudo a céu aberto lá. né? Então, esses, esses momentos foram difíceis, mas, por outro lado, eu tive os momentos agradáveis, foi a questão do produtivo direto, alguns prêmios que eu recebi, foi muito interessante, do Clube dos Engenheiros Agrônomos, na né? época recebi prêmio do da associação Projetil de plantio direto do cerrado. Eu tive muitos reconhecimentos também pela pela minha batalha, né? Tanto eu assim sempre fui muito aberto a, a repassar o que eu, eu acho que dá certo na agricultura, sabe? Então eu nunca fiquei guardando para mim para comprar a terra do vizinho, como diz o ditado, aquele né? vou segurar isso aqui produzir bem e comprar a terra do vizinho para mim não. Tudo que eu achava que dava certo sempre passei para os outros, né? E até hoje eu faço isso, né? A questão do poder lógico, a questão dos biológicos, a questão da agricultura sustentável que a gente vem tentando difundir. Então isso também foi, foi eu acho que assim, ó, as alegrias foram muito maiores do que as tristezas dentro da
1: atividade.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Flavio, e o que que você pretende ainda melhorar? O que que você acha que você tem que melhorar? Olha, Baltir, assim,
2: eu, o que eu busco hoje dentro da agricultura regenerativa, é uma agricultura com uma qualidade de, de, de grãos melhores. Tá? Nesse sentido, eu estou eu buscando melhorar, porque a gente não pode parar nunca na vida. Né? Eu quero ver se... Eu, eu não quero aposentar, ah, vou aposentar. Não, não quero aposentar. Eu quero continuar a minha atividade agrícola, é, Continuar a questão da sucessão, de deixar meus filhos tomar conta de uma parte, e eu fico lá no meu canto fazendo meus experimentos, né? E buscando essa questão da melhoria da qualidade nutricional de grãos. Eu acho que um passo importante que a gente vai ter. E a gente tem visto, eu já tenho feito algum, algumas análises de grãos, onde se coloca o pó de rocha, né? a rochagem, que a qualidade nutricional desse grão é melhor do que a qualidade nutricional dos grãos onde só tem um adubo químico. Para você ter uma ideia, colocar algumas. Todas elas dão um pouco mais. A questão do, do cálcio, do fósforo, do potássio, do manganês, do magnésio. O, o magnésio aumenta bastante. O ferro, por exemplo, dá um o dobro onde você põe um pó de rocha. Então, você imagina um, um milho sendo moído, digamos, para fazer farinha. Um, o dobro de ferro do que o milho no, normal, né? Vai ter que ter um valor amanhã ou depois, lá na frente, isso, né? Mas a gente já vem, já vem observando que é, esse incremento do pó de rocha nas plantas, né, nos nossos solos, para nutrir as plantas, ela tem sido interessante. Então, é uns detalhezinhos assim que a gente tem visto que se torna favorável para nós produtores. Então, você tem um veranico onde tem pó de rocha, a planta, te dá um percentual a mais de produção. Os, os outros experimentos que eu, que eu já que eu já tive, é, em relação principalmente ao milho, o veranico de milho, o milho deu oito sacos a mais por hectare, comparado com a adubação normal. E uma área que pegou bastante seco chegou a dar 16 sacos a mais por hectare. Então, assim, a gente tem visto que o pó de rocha com todos os micronutrientes que ele tem, mais o silício, ele ajuda a fortalecer a planta para evaporar menos e dar menos evaporante. transpiração da planta, né? A parede celular da planta fica mais mais espessa um pouco, mais grossa um pouco e perde menos água. E a questão deve ser também a questão radicular né? radicular E também deve, assim, a gente fala no empírico, que a gente não... A gente não é pesquisador, né? não é cientista para estar tá olhando todos os detalhes. A gente vê a questão empírica, a questão visual, a questão da medição, né? da produtividade, da coleta dos grãos para mandar analisar. Esse tipo de coisas. eu venho fazendo para a gente comprovar que pode ser melhor a agricultura. Né? Ela, ela pode ter um pouquinho mais de segurança, no caso de um veranico. Ou na questão de doença também, se você tem uma planta mais fortalecida, mais bem nutrida, ela vai estar com mais resistência à doença. Então, isso tudo vai ajudar o agricultor no futuro, essa questão do incremento do poder gosto
1: na, na atividade agrícola. Bacana, Flávio. Nós estamos chegando, nossos finalmente, aqui do nosso papo, e uh, eu queria ouvir de você o que você falaria para os nossos produtores e demais atores do agronegócio. Vamos chamar de conselho, vamos chamar de de estímulo, né? De o que que você gostaria de passar aos colegas?
3: Olha,
2: pode acreditar, né? Se conselho fosse bom, a gente comprava, né? Mas é difícil, conselho é difícil dar. A coisa mais difícil do mundo é conselho, né? É, vamos botar, vou, vou ficar com o, seu, com o estímulo que você falou, né? Um estímulo. Né? Estímulo? <risos> o, estímulo. <risos> eu, é, eu, o estímulo hoje para o produtor, assim. Eu sempre falo, faça a sua própria experiência na, na, na sua propriedade. Né? Cada um precisa ser uma área grande. Comece. Comece fazendo experiência com o pó de rocha. Faça 100 hectares, 50 hectares, 20 hectares. Põe o incremento do, do biológico junto. Porque achar que só o pó de rocha é a solução para tudo não é. Realmente não é. Né? Nós, nós, a gente está vendo que o pó de rocha ele é um grande aliado do que eu já comentei aí atrás, né? Mas precisa da atividade biológica junto, microbiana, do solo, precisa ter matéria orgânica. Né? Aí sim, aí o produtor que, que começar a fazer essas experiências, ele vai ver que ele vai ter benefício com isso, vai ter um custo menor, né? A sua planta vai, vai, vai produzir um pouco mais, vai ter uma planta mais fortalecida, né? Do, do, como eu falei, da questão dos veranecos, a questão das doenças. É só fazer a experiência que você vai ver a diferença entre fazer só agricultura química e agricultura né, biológica, orgânica. Muita gente hoje já está entrando nos compostos orgânicos também. Mas mas o pó de rocha, é interessante que o pó de rocha, tem, em todo o Brasil, tem pó de rocha. As rochas adequadas, né, sendo pesquisadas. O pó de rocha tem a questão da distância, né? Até 300 quilômetros é viável você puxar o pó de rocha acima disso. Financeiramente já começa a pesar. Mas amanhã depois vai ter pedreja para todo lado aí sendo... Né, usando o pó de rocha, né? Então, é, eu acho que é um... vai ser um benefício para o produto.
1: Que legal. E, bom, e eu corroboro com, a sua, com, o seu, com o seu estímulo e com o seu comentário porque a partir deste último ano eu sou usuário também de, de pó de rocha, né? Eu e meu amigo Visão lá fizemos também... Eu fiz, minha área é pequenininha, só tem lá cerca de 60 hectares. Mas foram 60 hectares com 5 toneladas por, por hectare. E que a média a média histórica ali da área, uma área muito arenosa, inclusive, era em torno de 52, 53 sacos. Né? Esse ano, já no primeiro ano, nós já vimos, lógico, somado com outras com outras práticas, com manejo adequado, boa. nós conseguimos atingir 61 sacos. Ou seja, ela é, 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 muito, é, é muito evidente. É lógico que no, resultados imediatos não é esse o, o conceito nem o critério. Isso aí é, é uma coisa de médio e longo prazo. Valdir, e, 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 esse, e
2: esse ano não foi um melhor ano, né? Não foi com a esquiagem que nós
1: tivemos, que...
2: né? É, foi... não foi o melhor ano. Tu já teve um resultado... Legal, né? Muito
1: legal, muito legal. Mas então, é, te agradeço, aí como eu disse, estou inclusive parceiro junto ao, a esse estímulo que você nos, uh, nos compartilhou e obrigado pela inspiração que você está provocando em, toda, em todo o nosso meio aqui, pela sua determinação, pela sua resiliência, por a, pelo seu trabalho muito bacana feito. É, é tudo mérito realmente justo, mais do que justo, essas deferências como você hoje indicado como personagem Soja Brasil. É o mínimo que se pode fazer por essa sua determinação. E pelo sucesso que você está alcançando, obviamente. E diria para você o seguinte, como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Oh, bom dia, é, pode entrar em contato com o meu celular, né? é 64-9987-1776 ou também no, no meu e-mail, né, particular, que é o s.faido@faido.com.br. Qualquer contato desse aí, a gente estaria disposto a, a bater um papo, tirar alguma dúvida tranquil, tranquilamente. E eu fico assim muito honrado pelas suas palavras, porque você é um técnico reconhecido no Brasil inteiro pelo seu trabalho. Te acompanho há muitos anos também e fiquei, assim muito feliz de poder dar uma entrevista, né? você me chamar para essa entrevista né? porque você está prestando um serviço enorme, continua prestando um serviço enorme para o agro, né, com esse seu trabalho também, então sou muito grato a todo mundo mesmo não tenho a, assim o pessoal ah, vai ficou vaidoso falar por causa do prêmio, não eu, realmente eu sou uma pessoa que graças a Deus eu não tenho esse tipo de vaidade, sabe, eu fiquei foi emocionado mesmo com o prêmio emocionado com a homenagem, né? mas eu quero continuar a mesma pessoa que eu sempre fui, sempre né? tranquilo, sereno com as coisas né? e humilde. Eu, não, eu gosto das pessoas que, mais humildes mesmo, que não ficam passando por cima dos outros, que respeitam os outros. A gente vive um momento no Brasil bem complicado, né? Está faltando muito respeito um com o outro a diversidade não está sendo respeitada, a opinião não está sendo respeitada, o pessoal prefere ir para a agressão, às vezes ir para o debate, quer dizer, então, acho que isso aí no Brasil nós temos que mudar, nós temos que voltar ao que era antigamente, opa, vamos respeitar a opinião, vamos discutir, vamos até é, encrencar um pouquinho, né? ser meio áspero, às vezes, mas sair dali e tomar cerveja junto, né? Agora não, o pessoal prefere vai pra briga, né? Quando não xinga, não rebaixa as outras pessoas, prefere briga
1: às vezes... De... Virou, virou muito peleja de futebol, né, cara? <risos> virou, infelizmente virou. Isso aí virou muito peleja é, de futebol, agora é, 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 é fora, totalmente fora da, da casinha. É, eu, isso aí me entristece, viu, Waldir? Me entristece
2: de ver esse quadro no Brasil hoje. Espero que mude isso, né? É, eu acho que o radicalismo não é bom pra ninguém, né? É melhor o o diálogo mesmo acima de tudo, né? E com, Mas, grande, exemplo, lado com, é por... com respeito, né? Com respeito de opiniões, independente da opinião que cada um tem.
1: Mas você sabe que uh, vamos, vamos, o mundo caminha, o mundo caminha por uma uma coisa melhor. Eu tenho, eu tenho fé nisso aí. E como você disse no meio da sua, da sua da sua entrevista, se não é pelo amor é pela dor, sabe? Então isso aí, o que que vai 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 se pagar um preço por isso? por essa intransigência, por esse radicalismo. Mas a tendência é que o bom senso impere, que o meio termo impere, que o diálogo impere. E eu acho que nós somos responsáveis por isso também. Então, hoje, eu não, eu não divulgo, eu não propalo, eu não compartilho procuro dar origem ao que eu estou falando, ao que eu estou compartilhando, coisas de boa-fé, coisas positivas, uh, mesmo das coisas negativas, mas dando um, um viés de preocupação ou de orientação, e não, não passivamente, não, não pa né? não só com emoção, ou com uh, falsas convicções, que é o que nós passamos hoje. né? Hoje a discussão fica muito mais no... no eu sou Bolsonaro ou sou... PT, não tem nada, não, é uma, uma bobagem isso aí, uma pura bobagem. E, e cabe a nós, porque nós somos influenciadores, né? Então, se nós também multiplicarmos coisas boas, isso vai, vai vai gerar coisas boas lá na frente.
2: Mas é isso aí, Valdir. O mundo hoje está tá mudado, as pessoas estão mudadas, a vibração tem que ser diferente, a energia tem que ser diferente, viu, Valdir? Hoje a gente tem que vibrar com a energia boa, com a energia do amor, energia da compressão tá? com oração quando você ora você vibra se se tira o coronavírus de perto de você quando você vibra positivo você tira o coronavírus de perto de você e as pessoas não as pessoas não estão vibrando é, positivamente então a gente tem que vibrar positivo as energias estão aí a gente sabe que o mundo é cheio de energia nós nós somos fluxo de energia nós não somos apenas esse corpo que nós, que nós temos né? nós somos fluxo de energia e as energias estão aí para ser vibrada positiva então vamos vibrar positivo vamos vibrar com oração com amor, com carinho e isso aí vai fazer com que essa pandemia ela vá embora bem mais rápido do que ela está hoje do jeito negativo
1: do que está sendo encarado o mundo hoje é verdade. Flávio, grande abraço para ti. Obrigado novamente por essa oportunidade. Quero contar contigo em outras oportunidades, nós temos muitas coisas que a gente pode explorar com mais detalhe, a questão de biológica, a própria rochagem, essa questão da agricultura sustentável e regenerativa. A gente tem vários tópicos que a gente pode dar uma aprofundada e bater um papo bastante bacana no futuro. Esta casa, este podcast é uma arena aberta para isso e já é, já estás convidado, tá? Como eu estou empenhado e comprometido na primeira oportunidade de visitar lá aí na, aí na Fazenda, tá bom?
2: Ouça, será um prazer, Rodrigo, ter que receber na Fazenda. Valeu, muito obrigado e estamos à disposição. hora que você achar interessante que a gente coloque mais alguma coisa, estamos aí. Um abraço ah, a
1: todos aí. A você. Que nos ouviram. Tudo de bom. É, um grande abraço. Você já sabe que o podcast podem ser ouvidos em qualquer situação, são totalmente grátis, sem anúncios incômodos, proporcionam descontração e entretenimento, educam enquanto divertem, mas os episódios da Academia do Agro provocam em você algo diferente. Ser ouvinte do podcast é reinventar sua vida profissional, com um aumento de motivação, Diminuição do estresse, estímulos em busca de mudanças, autoconhecimento, percepção sobre si mesmo, inteligência emocional. As histórias e depoimentos aqui gravados representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos profissionais, sociais, educativos e afetivos. Quando se trata dos benefícios profissionais, estamos falando sobre a obtenção de vantagens nas organizações. Enquanto que os apoios psicossociais afetam cada pessoa em sua esfera individual. Essas duas funções unidas possibilitam às pessoas ferramentas para enfrentarem os desafios de cada etapa da sua vida profissional e pessoal e de forma mais completa. Sabe aquele momento da vida em que você precisa tomar uma decisão e sabe que vai enfrentar dilemas profissionais e pessoais muito bem, é neste momento que ouvir um bom papo, uma boa conversa, com maturidade e sabedoria, pode ajudá-lo os episódios do podcast Academia do Agro têm essas vantagens ensinam conteúdos práticos bem como aconselham abrem seus olhos e fazem com que você reflita, vem conosco Estamos em todos os aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, entre tantos outros. É só você se inscrever e é grátis. Também estamos no YouTube e você pode interagir com a gente pelas redes sociais ou pelo site www.academiadoagro.net.br Ah, você quer conversar comigo? Você quer me mandar uma mensagem ou um áudio? Tranquilo, envie para o WhatsApp 629 nove sete e eu, Valdir, estarei aqui à sua disposição. Vamos em frente.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!